0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أيها الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول شفافية محمد من لحج في اليمن أختنا لها مجموعة من الأسئلة من بينها هذا السؤال هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائما؟
1: بسم الله الرحمن لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما امر باشباع الوضوء ثم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما دل ذلك على ان الصائم يتمضض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغه يخشى منها نزول الماء الى جوفه اما اما الاستيثاق فلا بد منه وهكذا مضمضه لانهما فرضان في الوضوء في حق الصائم وغيره. نعم.
0: تسال سؤال اخر لو تكرمتم سماحه الشيخ وتقول هل يجوز الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم للمراه وهي في عذرها؟
1: نعم يجوز للمراه ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الاحوال وان كانت في حال الحيض والنفاس. كما تذكر الله سبحانه وتعالى. قالت عائشه رضي الله عنها كان من صلى الله الله على كل احيانه يعني في حال جنابه وغيرها فاذا قالت الحائض سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله, 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 والله اكبر فهذا طيب وهكذا النفساء وهكذا اذا صلت على النبي صلى الله فان الصلاه على من ذكر الله. فالحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن خاصة وهكذا الرجل لا يقرأ القرآن في حال الجنابة أما ما سوى القرآن من الذكر فإن الجنوب والحائض والنبساء مشروع لهم الإكتمال بذكر الله سبحانه وتعالى لكن يستثنى من ذلك الجنوب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يبتسم ولا يمس مصحف حتى يبتسم وهكذا الحي والنوساء لا تمس لا تمسها المصحف الا بعد الرسل لكن لا باس ان تقرا عن ظهر قلب لان مدتهما تطول ليستا مثل الجنوب مده قصيره فالحي والنوساء مدتهما تطول فلا مانع من قراءتهما القران عن ظهر قلب في اصح قولي علماء نعم بارك الله فيكم
0: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها أحد الإخوة يقول فاد ألف ألف سوداني أخونا يقول قبل ثلاث عشرة سنة كنت أعمل في مدينة غير التي أسكنها وكان العمل شاقا للغاية وصادفت تلك الفترة شهر رمضان الكريم ولم أستطع صيام خمسة عشر يوما من شهر رمضان فهل يجوز القضاء وهل علي أشياء غير القضاء أرجو أن توجهوني وفيما إذا تكرر الحال مرة أخرى كيف أتصرف جزاكم الله خيرا
1: عليك القضاء وعليك مع القضاء طعا المسكين عن كل يوم أما القضاء فلي فلقوله سبحانه ومن كان مريضا أو على سهر عدة من أيام دوها فإذا كان المريض يقضي والمساهل يقضي فالذي تساهل وترك الصيام من أجل بعض الشده من باب هؤلاء يقضي مع التوبه الى الله مع التوبه والاستغفار عما حصل من التساهل وعليك ما عليك اطعام مسكين عن كل يوم لأنك أخرت القضاء لا إلى بعد رمضانات أخرى فعليك اطعام مسكين عن كل يوم نصف طعام من قوت البلد كيلو ونصف من البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك. وإن عشيت المسكين أو غديته كفى ذلك. وإن جمعت الجميع وعطيتها بعض الفقراء كفى ذلك. لأن جماعة من أصحاب من صلى الله بهذا. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. بارك الله فيكم.
0: أخونا يسأل أيضا فيما إذا تكرر الحال كيف يتخرج مع
1: هذا يختلف إذا كان تكرر عن مرض. نعم. المرض يفتر. أو في حال السفر المسافر يصبر. طيب. أما إذا كان في حال الإقامة عدم المرض أنه صحيح معافى ليس بمسافر فإن الواجب عليه يصوم ويستعين يستعين بالله عز وجل. وليس له التساهل في هذا لأجل شقة الحر أو نحوه إلا أن يخشى موتا هذا شيء آخر. المقصود أنه عليه يصبر كما يصبر إخوانه المسلمون في حال الحر في بعض البلاد الحارة يصوم ويستعين بالله كما يصوم إخوانه. إلا إذا كان مريضا أو ساحرة. نعم. بارك الله فيكم، أخونا يذكر أنه عامل سماحة ولو كان عاملا أي نعم يقوم ويتفق مع العمل على, على تخفيف العمل أو تخفيف المدة على قد حاله فإن لم يستطع ذلك ترك العمل في رمضان وعمل فيما سوى في رمضان واستعان بالأعمال الأخرى في خارج رمضان على بقائه وفراغه في رمضان. لأن يعني دينه أهم أهم وأحق بأن فاتقوا الله ما استطعتم، والمؤمن يعتني بدينه أكثر ويهتم به أكثر. فإذا كان في رمضان عنده عمل كثير اتفق مع العمل على تخفيفه حتى يتمكن من الصيام.
0: بارك الله فيكم، رأي سماحتكم في في تحويل العمل إلى الفترات المسائية بدلا من النهار؟
1: على كل يعمل ما يستطيع إنت إنت إن استطاع. أن يعمل في أول النهار أو في آخر النهار أو في الليل يتفق مع العمل على شيء لا يمنعه من الصبر.
0: أستخلص من هذا أن سماحة الشيخ لا يرى أنه يجوز للعامل عملا شاقا أن يتعذر بالعمل ويضطر
1: نعم ليس له ذلك. بل له بل عليه يعمل عملا يستطيعه. نعم, نعم. بارك الله فيكم. أخن سوداني
0: أيضا مقيم في المملكة يقول ألف ألف حاء أخونا يسأل عن العمرة في رمضان ويقول ألاحظ أن كثيرا من الناس يحرصون على تأدية العمرة في رمضان والبعض يكررها في هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر حدثونا لو تكرمتم عن مشروعية هذا العمل وعن تكرار العمرة بالنسبة للفرد ولا سيما في العشر الأواخر كما ذكرت
1: أسباب ذلك أنه صح علم لفصلنا آه العمرة وزير رمضان تعدل حجة وفي جوا سفرها تعدل حجة معي اللي معه عليه الصلاة والسلام فهذا ينافس المسلمون في ذلك ويحرصون على اداء العمرة في رمضان رغبة في هذا الأجل العظيم وإذا كررها في رمضان مرتين أو ثلاثة لا بأس من أجل هذا الخير العظيم لكن ينبغي أن يلاحظ ألا يشق على الناس فإذا كان في زحمة ك الأخيرة العشر الأخيرة عندي عندي والأظهر عندي ترفض ذلك حتى يوسع على الناس ماذا مع أول الساعة فالحمد لله حتى لا تحصل بعمرته وأمثاله المضايقه للناس الذين يعتمرون في أول الشهر. الحاصل أن المؤمن يراعي حال إخوانه الذين يعتمرون في العشر الأخيره فإذا كان في, في وقت تحصل شده فينبغي له يوسع لهم وأن يكتفي بالعمره السابقه التي حصلت له في أول الشهر أو في أثناءه
0: والحمد لله. الحمد, لله. الحمد لله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السائله سيم مين مصرية الجنسية ومقيمة بدولة البحرين أقدم شكري وتقديري على ما تقومون به من مجهود في هذا البرنامج وأتمنى أن يستمر بما فيه من النفع للإسلام وأهله وسؤالي هو كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده يدفعونه الى بنات اخيهم الثالث الذي توفي عايز عايز عايز. كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل امانه بمبلغ من المال على اثنين من اولاده يدفعونه الى بنات اخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم وبعد موت هذا الوالد طلبت والدتي منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات أخيهم حسب طلب والدهم ولكنهم رفضوا لخلاف بينهم وبين أمهم زوجتي أخيهم أي أم البنات وحاولت معهم كثيرا ولكن دون جدوى وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل وما زال عندنا هذا الايصال، هل هذا الايصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه؟ وإذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الايصال أم أكثر لفارق المدة؟ حيث أنه من مدة تقارب خمس عشرة سنة أرجو إفادتي عن هذه القضية جزاكم الله خيرا
1: هذا المصر يسلم لأهله لفناس أخيه من أكما أصى واردهم بذلك وليس لهم تأخير ذلك ولا حرسوا وقد أخطأوا في تأخيره وهو في مثابة وصية هذا في مثابة وصية لكن يراعى في ذلك أن أولاد الإبن في هذا ليسوا وارثين، فلا بد من هذا المبلغ يخرج من الثلث، إن كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه ينفع لهم، لأنه لا يرث لبناته ابنه مع أعمامهم، والإرث للأعمام والوصية لغير الوارث مشروعة ولا سيما الأقارب هل واجب أن يدفع إليهم هذا الأمر؟ إذا كان قدر الثلث فأقل، إن كان أما إن كان في زيادة فالزيادة لابد من سماح وردها بها. ولا يجوز تأخير ذلك وعلى من أخره التوبة إلى الله ولا يلزم زيادة، بل المبلغ يكفي للذين يصابون ولا يلزم الزيادة من أجل التأخير. والله المستعان. بارك الله فيكم.
0: أرجو لو تكرمتم تفسير قول الله سبحانه وتعالى من سورة النازعات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الزنة هي المأوى وما هي الأمور التي تنهى النفس عن الهوى وهل يكون عمل المرأة من هذه الأمور التي يجب نهي النفس عنها في حالة عدم احتياج المرأة للعمل ماديا أرجو إفادتي مأذورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآية عظيمة
1: ومعناها واضح يقول سبحانه: "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى". قبله قبلها قوله سبحانه: "فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى". وأما من خاف مقام ربه، من خاف مقامه بين يدي الله، فلهذا نهى نفسه عن هواها. يعني هواها المحرم. ونهى النفس عن الهوى ال بدل مضاف يعني عن هواها الذي حرم الله عليها. هذا هو الذي له جنة والكرامه. فإن النفس قد تميل الى الزنا، قد تميل للخمر، قد تميل للربا، قد تميل لظلم الناس، قد تميل لاشياء اخرى ما حرمها الله. وتهوى ذلك لأسباب. فإذا وفق الله المؤمن أو المؤمنة لمحاربة هذا الهوى ومخالفته وعدم الانصياع اليه، صار هذا من السبب في دخول الجنه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء ان خاف وقوفه بين يدي الله فلهذا نهى نفسه عن هواها ان زجرها عن هواها وخالفها والزمها بالحق وكبح جماحها حتى لا تقع فيما حرم الله من الزنا او شرب المسكر او تعاطي الربا او الغيبه او النميمه أو العقوب الوالدين أو قطيعة الرحيم أو ظلم الناس في أموالهم ودمائهم وأعراض إلى غير هذا. هذا الذي نهى نفسه هواها وألزمها بالحق خوفا من الله وطلبا لمراته له جنة وكرم.
0: تسأل أختنا تقول عمل المرأة إذا لم تكن محتاجة للمادة هل يعد من الهوى أو لا؟
1: لا يعد من الهوى، عملها لا يعد من الهوى، إذا كان عملا شريفا سليما بين النساء ليس فيه خلطة الرجال وليس فيه إسفار لها عن محاسنها وإنما تعمل عملا مباحا بين أخواتها النساء ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا ارتكاب محرم وزوجها راضي كان لها زوج فلا بأس ليس ليس هذا من الهوى فالعمل يختلف فإن كان في معاصي الله وجب تركه وان كان عملا يفضي بها الاختلاط مع الرجال واظهار محاسن الرجال كان ايضا منكرا يجب من الناس أن عن هواها في هذا اما اذا كان عملا مباحا او شرعيا بين اخواتها فلا باس مثل مدرسه لبنات مثل ممرضه للنساء مثل طبيبه للنساء لا باس في هذا ولا حرج الحمد لله نعم
0: بارك م. الله فيكم، وإن لم تكن محتاجة للمادة كما تعلمون
1: ولو كانت غير محتاجة، ولو تأخذ المال لجهاد ثروتها أو للصدقة به أو لغير هذا من الأسباب الحسنة طيب المهم الشروط التي تفضلتم بذكرها نعم بارك الله فيكم
0: م. بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابعث اليكم بهذه الرساله بعد ان هداني الله سبحانه وتعالى واني اتالم مما جنت يداي قبل ان يهديني الله فلقد امتدت يدي كثيرا على اشياء لا تخصني وكانت بطبيعه الحال حراما علي ولقد علمت ان كفاره ذلك ان اتصدق وان يكون اجر الصدقه لصاحب الحق في حالة إذا لم أجده وأعطيه ما أخذت منه والسؤال كيف تكون الصدقة من ناحية الدفع هل تكون لمسكين واحد أو هل تجوز أن تكون للمجاهدين الأفغان وفي حالة معرفتي لمن سرقت منه وأريد أن أرجع له حقه هل يصح أن أرجعها دون أن يعلم بأنني أنا الذي سرقت منهم كإرسالها بالبريد مثلا جزاكم الله خيرا وافتوني في أمري فإنني في تأني بضمير شديد أسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: الحمد لله الذي منع عليك بالتوبة ورزقك الإنابة إليه ومخافته سبحانه هذه من نعم الله عليك والله سبحانه يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون فالتوبة فلاح وسعادة وعليك أن توصلها إلى عليك أن توصل الأموال التي دخلت عليك بغير حق إلى أهلها بالطرق الموثوقة التي توصلها إليهم وان لم يعلموا انك انت المرسل حتى تسلم من عهدتها فالمهم وصولها اليهم ولو لم يعلموا انها منك بل من طريق اخر على ان يعلموا انها لهم وانها حق لهم توصلهم اياها انها لهم هذه مال لكم فاذا وصلتهم على انها مالهم برئت من عهدتها وان لم يعلموا انك المرسل اما اذا لم تقدر على ذلك او لم تعرفهم فانك تص يصرفها في وجوه البر في إعطائها الفقراء والمساكين بالنية عنهم بالنية عن أصحابها أو تدفع للمجاهدين النصرانيين أو في غير ذلك من وجوه البر وأعمال الخير بالنية عن أهلها وبهذا تبرأ ذمته ويحصل لأهلها الأجر عند عدم العلم بهم أو القدرة على إيصالها إليهم أما مع القدرة على إيصالها إليهم فالواجب إيصالها إليهم ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، يسر الله أمرك.
0: اللهم آمين. يخبرهم سماحة الشيخ أو لا داعي؟ لا
1: يخبرهم لا. لا, لا. لا حاجة الأخبار أخبارهم. الله فيكم.
0: لنا من جامعة الملك فيصل بالأحساء عبد الوهاب خالد الحليبي فيما يبدو، أخونا بعث برسالة وضمنها مجموعة من الأسئلة، يقول: شخص أراد العمرة فأحرم من الميقات. فصادف بردًا ومطرًا شديدًا، هل يجوز أن يلبس شيء على الإحرام ليقيه من البرد والمطر أم لا؟
1: نعم لا بأس، يلتحف بحذاء أو شبه ذلك أو لحاف تخين بطانية أو حتى تقيه البرد والمطر لا بأس، لكن لا يغطي رأسه. أما إذا كان يحتاج إلى غطاء الرأس لأنه ترى أن عليه خطرا في ذلك فإنه لا مانع يغطي الرأس وعليه الفجة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسك نصف صاع من التمر أو أو صوت ثلاثة أيام أو نقشاة أحد ثلاثه هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة فإن لم يغطي أما كونه يرتحف على بدلة ببطانية أو مطرحة أو عباء على علي يطرحها عليه يطرحها عليه لا يلبسها لبس العادي بل يطرحها عليه لتوقي الغرض ونطر فلا بس بهذا ولا شيء فيه <تصفيق>
0: شخص دخل في الصلاة والناس ظلوس في التشهد الأخير وجلس معهم وبعد تسليم الإمام أكمل الصلاة هل يحصل على أجز الجماعة وإذا لم يحصل على أجز الجماعة فما هو اجره على ذلك
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فمشروع له اذا جاء وهم في الجلوس في الشهر الاخير فيدخل معهم ويجلس معهم مكبرا يكبره واقف ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم فإذا سلم إمامه قام وقضى صلاته وكملها أما هل يحصل له صوم الجماعة فهذا فيه تفصيل إن كان معذوراً كان تأخر العزل شرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به فذهب يتوضأ أو له شغل له شاغل لا حيلة فيه فله اجر الجماعه لان المشغول والمعذور بالعذر الشرعي حكم حكم الحضر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ولقوله صلى الله عليه وسلم في غلبه تبوك ان في المدينه في اقواما ما مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم وفي اللصن الاخر الا شرفوكم في الاجر قالوا يا رسول الله وهم في المدينه قالوا وهو في المدينه حبسهم العذر وفي حبسه حبسهم المرض فدل ذلك على ان من حبسه عذر شرعي يكون له اجر من عمل العمل على وجه شرعي اما ان كان تاخر عن تساهل فانه لا يحصل له قول الجماعه وقال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة أدركها فضل الجماعة وإن لم يدرك الركعة لم يدركها فضل الجماعة إذا كان عن تساهل وعدم فضل والله المستعان.
0: سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تقدمكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير مستمعي الكرام كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الاذاعه الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته